0: Meidän mielestämme rahasta ei puhuta riittävän paljon ja rohkeasti.
1: Open Rahapuhetta-podcast on asiaa rahasta, ilman ahdistusta ja häpeää.
0: Puhutaan vaikeistakin asioista niin avoimesti, että jokainen ymmärtää.
1: Missionamme on puhua rahasta suoraan, sillä hyvät taloustaidot kuuluu jokaiselle. Hei moikka moi täällä ollaan Rahapuhetta-podcastin studiossa jälleen. Tänään me sukelletaan identiteettivarkaiden saappaisiin ja puhutaan siitä, että missä tilanteissa sulla on riski joutua identiteettivarkaan kynsiin. Ja jos joudut, niin mitä pitää oikein tehdä, jos sun identiteetti varastetaan?
0: Joo ja siis se mikä on tosi hämmentävää ja minkä mä oon oppinut tässä ihan vähän aika sitten, että, että identiteettivarkaaseen me voidaan törmätä siis päivittäin tai, tai jopa niinku useampaan otteeseen päivässä. En, en halua niinku pelotella, mutta että et, et se ei ole mikään marginaalinen ilmiö, vaan näitä oikeasti tapahtuu näitä identiteettivarkauksia. Ja, ja nyt tässä jaksossa meidän on tarkoitus jutella ihan oikeiden esimerkkien kautta tästä ilmiöstä. Eli, eli tuodaan esille sitä, että
1: miten tämä nyt voi sitten sattua meille kelle tahansa. Joo, juuri näin. Mä oon ihan samaa mieltä. Että jotenkin mun silmät aukesi, kun me tehtiin jo yksi siis jakso, missä me sivuutettiin tätä identiteettivarkautta sen, Niin silloin jotenkin mun silmät aukesi ihan eri tavalla. Tämä on hyvä, että me puhutaan tästä vähän lisää tänään.
0: Joo, ja, ja meillä taisi olla silloin sama vieras ja toivotetaan jälleen kerran tervetulleeksi meiltä OP-sta pankkitoiminnan väärinkäytösten torjunnan
1: päällikkö Kimsi Reen. Tervetuloa mukaan.
2: Kiitokset, että sain taas tulla.
1: Kim, aloitetaan sillä, että tota, voitko avaa ihan aluksi, että mikä on identiteettivarkaus ihan lyhyesti?
2: Joo, tota, identiteettivarkaudessa on kyse teosta, jossa tämä rikoksen tekijä esiintyy toisena henkilönä ja saa kolmannen osapuolen erehtymään nimenomaan tästä henkilöllisyydestä. Lisäksi tästä teosta tulee niin aiheutua uhrille taloudellista vahinkoa, kuten selvittelykuluja tilanteen korjaamiseksi tai vähäistä suuren haittaa, kuten asian selvittämisen tai oikeusmisen vaativaa näköä, että se teko voitaisiin luokitella identiteettivarkaudeksi. Eli tuo identiteettivarkaus itsessään on jo siis rikos, mutta sitä usein seuraa niin petos esimerkiksi tilanteissa, jossa on tilattu vaikka henkilön tiedoilla kaupasta tavaraa. Ja poliisin näkökulmasta tätä myyjää tai kauppiasta käsitellään niin petoksen uhrina. Ja henkilöä, kenen tietoja tilauksessa on käytetty, käsitellään niin identiteettivarkauksen uhrina.
0: Eli okei.
1: Okay. Kuulostaa. Eli siis,
0: mä en, en tiedä, että sit se, et, et petoksen uhri on sit ikään kuin, niin kuin tämä kolmas osapuoli. Ja sitten... Siinku jos jos, jos tuosta nyt naapurin penaa on meikäläisen ää, korteilla ja tiedoilla tilannut itselleen safkaan, niin sitten mä niinku identiteettivarkauden uhri. Kumpi saa enemmän sitten rahaa oikeustoimissa, kun, kun sitten tämä aletaan selvittämään? Saanko mä siitä korvauksia vai saanko se, se
2: kauppa? Ensisijaisesti varmasti kauppias, joka on menettänyt sen tuotteen, tuotteen tuota, väärin käsin. Että tuota, jos tätä niinku rahanäkökulmasta katsoo, niin mä uskon, että se kauppias on siinä enemmänkin vahvella ja enemmän sitten taas identiteettivarkauden uhrina sulla on tullut sitä vaivaa siitä, just siihen selvittelyyn nähden ja näin, että sieltä voi sitten jotain niin kuin puhelinkuluja ja tämmöistä menetettyä aikaa ehkä pystyy ää, lähteä perimään oikeusta itse. Juuri
1: just, just. No jos me lähdetään miettimään tätä niin meidän ihan omaa arkea, niin mulle ainakin ekana tulee mieleen siis... Öö, Semmoinen hetki, missä sä voit menettää sun oman identiteetin, niin posti. Aina jotenkin puhutaan, että kaikki tärkeät paperit pitäisi hävittää tosi huolellisesti ja mä uskon, että se ei varmaan ole ihan tuulesta temmattua. Onko siis, Kim, näin, että voiko perinteinen postilaatikko on tullut posti aiheuttaa sulle identiteettivarkauden?
2: Ehdottomasti. Perinteisen postin kautta edelleenkin lähetetään tämmöisiä vahvistuksia tai muita ilmoituksia, jossa on sitten sun... Koko henkilötunnus ja jos nämä paperit joutuvat väärinkäsiin, voi tällä pelkällä henkilötunnuksellakin mahdollistaa identiteettivarkauksen tekemisen. Ja Suomessa kun valitettavasti vieläkin joissain tilanteissa pidetään tämän henkilötunnuksen tietämistä asiakkaan luotettavana tunnistamisena, kun se itse asiassa vain yksilöi, eli erottaa toisen saman nimisen henkilön toisesta. Mm. Ja oikeastaan siis posti kyllä on haaste, mutta sitten on myös sähköposti, eli sähköposti on sama, sama haaste, jos se tieto on siellä viestissä ja sähköposti ei ole mm. mitenkään salattu, niin ainahan se riski on, että se henkilötunnus sitten vuotaa sieltäkin. Mutta onneksi tähänkin löytyy kyllä keinoja, millä pystyy suojautumaan. Mainitsit just tästä, teipistä pistä mitään tärkeitä tota, papereita postiin, ainakaan niin, että ne on sitten silputtu. Eli mulla on itsellä esimerkiksi, ei ole mitään hienoa silppuria käytössä. Mä käytän tämmöistä manuaalista eli saksia. Leikkaan pois nämä omat eh, nimi- ja hetutiedot, henkilötunnustiedot pois. Itse asiassa mä poistan noista aikakausilehdistä, kokonaan mun niin nimi- ja osoitetiedot ja myös tilausnumerot, mitä usein siellä lehden takasivulla on, koska niillä tiedolla pystyisi periaatteessa muuttamaan lehden saajan tietoa ja sitten multa jäisi mun akuankkani saamatta.
1: Okay.
0: Aivan niin joo, totta. Eli sit se voit ikään kuin kirjautua johonkin vaikka, vaikka niin sanomajärjestelmiin ja, ja joo, kääntää kyllä. sen akuankan. Mutta onko se sitten silleen, että jos mulla on tullut ihan joku peruslasku perus tällaisessa valkoisessa kirjekuoressa, ja, ja sitten mä heitän sen kirjekuoren roskiin ja siinä on ollut mun osoitetiedot ja näin, niin onko se ihan yhtä lailla vaarallista vai onko se vähän, että et kun siinä on siis vaan niinku mun etunimi ja, ja, ja katuosoite ja, ja
2: postinumero, niin onko se? Joo, se on ehkä vähemmän vaarallista, niin. mutta mun periaate on ollut se, että mä en annan niinku itsestäni mitään tietoja roskiksen kaivelijoille, eli, eli tota, se nimi ja osoitetieto joissakin tilanteissa voi olla sitten tota, väärin. Käytettävissä. Mutta tota, periaatteessa näistä papereistakin koko ajan me ollaan niin pääsemässä eroon. Eli mä sanoisin, että ää, identiteettivarkauksia osalta kannattaa suosia laskujen osalta vaikka tätä e-laskua. Eli ottaa sähköisen laskun sen paperilaskun sijaan. Ja tota, se siis tuli suoraan verkkopankkiin ja, ja tota, se paperi jäisi kokonaan välistä pois. Ja mä mainitsin tuosta avoimesta sähköpostista, sen kautta ei kyllä kannata kommunikoidaan niin kuin mitään sensitiivistä. Se on periaatteessa sama kuin laittaisi postikortilla ne tiedot, eli ulkopuolisen on mahdollista päästä näinkin käsiksi.
1: No sitä mä just olin kysymässä, että onko se meille vielä jotenkin niin riskialttiimpi, tai mä jotenkin on koen se ainakin, että se
2: voisi Ky- kyllä. olla. Kyllä, eli jos ei se ole suojattu, ja muun muassa pankit äh, ja jotkut viranomaisetkin niin tätä äh, suojattua sähköpostia, niin tuota, se on se mm-hmm. turvallisempi vaihtoehto, kuin ihan jos lähettää, lähettää sieltä omasta sähköpostista, vaan viestin tai vastaa siihen tuota palveluntarjoajan viestin sähköpostilla, niin se on, se on turvattomampaa kyllä.
0: Niin ja sitten tässä kohtaa voi ehkä niinku muistuttaa, että et niinku viranomainen tai pankkihan ei niinku sähköpostilla sulta lähde kyselemään mitään sun pankkitietoja tai mitään tällaisia, että sitten voi olla jo aika varma, että siellä on joku ihan muilla, muilla ajatuksilla oleva ihminen sen viestin
1: taustalla,
2: eikö? Juuri näin, tälle, tälle, nyt se on hälytyskello ihan oikeassa paikassa, kyllä. <tos>
1: Jotain yes. olemme oppineet. <laughs>
2: Kyllä.
1: <laughs> Okei, okay, no mut hei, pakko kysyä legendaarinen tämmönen esimerkki. Eli lompakko häviää ja hetken päästä alkaa tulemaan laskuja eri osoitteista postiluukusta. Niin m- miten niinku tämmönen pitäisi hoitaa? Mä siis tiedän, mulla on ö, yhdelle ystävälle käynyt näin, että se kesti tosi kauan ennen kuin tämä asia selvis, Eli hänelle tuli ö, erilaisia... Laskuja erilaisista nettitilauksista ja tota, hän ei ollut tosiaan itse tilannut niitä, vaan hänellä oli ilmeisesti lompakko kadonnut ja joku oli sitten hänen identiteettiinsä vienyt. Niin onko tämä edelleen semmoinen kans yleinen, mitä tapahtuu? Että jos sä hävität sun passin tai jonkun, niin joku sitten alkaa tilailla sun jotain.
2: Joo, kyllä, kyllä on, on hyvinkin todennäköinen skenaario ja näitä tapahtuu päivittäin. Eli tota, tietenkin kannattaa etsiä se lompako, että jos varmasti tietää, missä se on viimeksi ollut mukana, niin käy kattoa ne paikat. Ja jos se ei sitten löydy, niin tota, ää, ajokortin ja passin ollessa kyseessä, niin tota, heti ää, poliisille ilmoitus siitä, eli ne sitten, tota, ilmoitetaan ää, varastetuksi tai kadonneeksi. Ja, tota, Yleensä siellä lompakossa on myös muitakin korttitietoja, että se voi olla niin kuin, tai kortteja, eli maksukorttia ylipäätään, se voi olla kelakortti, siellä voi olla kirjastokorttia, matkakorttia, eli kun, kun tämmöinen äh, katoaminen tapahtuu, niin olisi tärkeää muistaa siinä Usein ehkä on ihminen paniikissa. että se voi olla vähän vaikeaa muistaa sitten, mihin, mitä eri kortteja oli mukana ja mitä pitäisi lähteä niin kuolettamaan, että niitä, niitä tota ei sitten väärin käytetä. joko ihan suoraan niin kuin taloudellisesti tai sitten tosiaan, kun on hetu henkilötunnustiedot siellä, siellä korteessa mukana, että ei niitä lähdetä sitten hyödyntämään rikollisissa toimissa. Eli tosiaan poliisille passin ja ajokortin katoaminen tulee ilmoittaa ja sitten muille palveluntarjoajille. Ää, jos se on pankki, niin pankille voisit suoraan ilmoittaa noi, noi, tota kadonneet Apua. kortit. Mutta tätä tapahtuu kyllä ja se on siis ihan mahdollista. Eli, eli luottotiedot käytännössä voi mennä äh, henkilöltä, äh, Aha, okay. joka on joutunut identiteettivarkauden mm. kohteessa. Tämä ei ole se lähtökohta kuitenkaan. Eli, eli laki suojaa kyllä aika hyvin identiteettivarkauden uhria, mutta äh, tämä on vain siinä tilanteessa, että itse reagoi siihen. Eli kun niin. niitä laskuja tulee, mitä et tunnista, ää, niin olla heti yhteydessä siihen laskuttajaan. Eli ennen kuin se menee jo sinne karhukierrokselle, niin tota, se on tosi tärkeää ilmoittaa mm. ja kiistää nämä laskut, jotta se asia ei etene sitten perintään sitä kautta mahdollisesti luottotietojen menetykseen. Mutta lähtökohtaisesti uhri ei siis itse vastaa toisen henkilön tekemistä ostoksista ja tilauksista, kunhan sen tosiaan kiistämällä tekee ää, tota, näille palveluntarjoajien kohtaan.
0: Toi on aika hurja. Näitähän on muutamia tällaisia ää, palveluja, Verkossa, kun ostat verkkokaupasta, niin sitten sä voit laittaa siihen, että haluan maksaa laskulla, ja sitten sunhan ei tarvitse laittaa siihen las, niin tie, tiedoiksi mitään muuta kuin just, että, että on oma nimi ja, ja osoite, ja sitten laitat sen sun hetun sun, siihen. Ja sitten se on silleen, että nyt mä vältin sen, että mun ei tarvi verkkopankissa maksaa, ja mulle tulee sähköpostiin sitten myöhemmin se lasku. Niin tällä tavallahan siis kuka vaan voisi... Niin kuin, jos mä oon tuonne jaellut johonkin tai just jättänyt johonkin näköiselle meikäläisen pakkelakortin, niin alkaa tekemään Henkka mauka mun nimissä. Mm-hmm.
2: Se, on, se on mahdollista kyllä, mutta tosiaan niin kun onneksi tämä laki on tämän uhrin puolella no, tota. pitkälti, mutta yep. siitä, kun siitä tulee vaivaa ja tota, se joudut itse lähteä selvittelemään näitä, että en ole nyt Henkka näitä, näitä tilannut, niin totta kai sekin, sekin tota, ää, aiheuttaa sitten ongelmia ja, ja tota, ajanmenetystä itselleen.
0: Mulla kävi muuten jännä juttu tuossa joku aika sitten. Mä, mä, en, mä en ole Tinderissä. Mä olen ihan onnellisesti avi, avioliitossa ja näin olen En koe tarvetta palvelun käyttämiselle. Mutta mun friendi laittoi mulle screenshotin kännykässä, että iikki sun kuva on täällä Tinderissä. Ja, ja mulla nousi siis oikeasti sydänkurkku, että mitä hemmettiä, miksi se siellä on. No, tässä tapauksessa ei ollut mitään hätää. Kyseessä oli tämä meidän podin mainos. Mutta siitä mulla tuli niinku semmoinen, että että metti, että onhan mustakin, siis kyllähän mä oon laittanut vaikka kuinka paljon kuvia itsestäni sosiaaliseen mediaan. Ja kyllähän sen pohjalta kuka vaan voisi vaikka just johonkin Tinderiin luoda feikkiprofiilin ja käyttää mun kuvia. Niin, tällainen, niin voisiko tätä kutsua myös identiteettivarkaudeksi, jos sä teet niin tämmöisen tilin ilman sen asianomaisen hyväksyntää?
2: Joo, kyllä. Eli tota, henkilön käyttäessä toisen henkilön kasvukuvaa tekeytymällä toiseksi, syyllistyy identiteettivarkauteen ja, ja nimenomaan tässä pitää taas aiheuttaa uhrille vahinkoa tai haittaa ja varmaan se haitta tulee siitä, että on, on sitten semmoisessa palvelussa ehkä mitä ei normaalisti ää, käyttäisi. Mm-hmm. Tekastuoprofiileja tulee kyllä vastaan niin säännöllisesti, joskaan minulla ei ole tästä mitään niin kuin tilastoja, mutta niin kuin puheissa tämä on ollut enemmän ja enemmän, Et käytännössä miten täältä sitten Miten tätä voisi lähteä selvittämään on, että on yhteydessä sit suoraan sinne palvelun ylläpitoon ja ilmoittaa sinne, että joku toinen käyttää nyt on kuvaa omassa profiilissa. Ja vähän riippuen tästä palveluntarjoajasta näihin sit reagoidaan nopeasti tai vähemmän nopeasti, mutta... Monet palveluntarjoajat monitoroivat myös itse näitä palveluja ja poistaa sitten näitä vääriä profiileja Joo. palveluista ihan omatoimisesti.
0: niin, no, se on hyvä. Sitten sit jos sieltä joskus tulee se screenshotti, että mä oon oikeasti <laughs> Tinderissä, niin sitten mä voin laittaa sille Tinderille maille. Että, niin siis not Kempas me. Kule. Minä olen niin.
1: <laughs>
2: Kyllä.
1: <laughs> Mutta mitä sitten trollit? Onko ne kanssa varkaita? Eikö se ole vähän sama asia?
2: Et Joo, trolli on sitten tahallinen häirikkö tai ja internetkeskustelus, mutta nykyään niitä voidaan kyllä nähdä käytettävän myös esimerkiksi valtiollisen informaatiosodan välineinäkin. Eli trolli toki voi olla myös identiteettivaras, mutta ei lähtökohtaisen määritelmän mukaisesti, vaan pikemminkin ne toimii netin keskustelujen provosoijina.
1: Niin just, okei. Okay. Mm, sit... No niin saa, ähm, vaan. Niin mä mietin sitä, että missä se menee sitten se niin kuin periaatteessa kunnianloukkauksen ja identiteettivarkauden raja, Onko siinä niin kuin sellainen häilyvä
2: raja? Vai? Erittäin hyvä kysymys ja, ja mielestäni on. Eli kunnianloukkauksessa annetaan toisesta valheellinen tieto, joka on omiaan aiheuttamaan vahinkoa tai haittaa uhrille. Ja identiteettivarkaudessa esiinnytään toisena henkilönä kuin mitä tosiasiassa ollaan. Ja nämä voi toki esiintyä niin kuin yhdessäkin. Mm. Eli kun vaikka identiteettivarkauden uhri nimissä herjataan Just kolmatta näin. osapuolta. Okay. Ja uhri pahimmassa tapauksessa saa sitten selvitellä viranomaisilla, ettei ole näitä kommentteja niin netissä antanut.
1: Okei, okay, niin et se on pikkasen se että riippuu siitä kontekstista, että mitä siinä tapahtuu. Mutta on kyllä. mahdollista, että periaatteessa nämä voi niin yhtyä. Limittyy, okay. kyllä. Kyllä, joo. Öm, no, miten
0: sitten sellainen... Öm... Ja sellainen tilanne, että mä oon tämmöisen niin perinteisen oikein kalastelumailin, mutta mä en ole tunnistanut sitä kalastelumailiksi. Siinä on niin ostaa puhelin eurolla ja, ja, ja sitten mä innostun, että nyt mä saan hyvän puhelimen halvalla. Ja sitten mä menen sen ostamaan ja mä laitan sinne mun korttitiedot ja ne on siinä tietysti käy, miten nyt siinä voi kuvitella, että miten käy, että omena puhelimen eurolla. Mutta onko tämmöinen identiteettivarkaus vai onko tämä nyt sitten jo niin puhtaasti petos?
2: Kyllä on. On siis lähtökohta, lähtökohta on se, että identiteettivarkaus on tapahtunut, eli, eli niissä viesteissä pyritään tekemään toiseksi henkilöksi tai tahoksi mm. ja erehdyttämään sitä sähköpostin saajaa, eli sinua luovuttamaan itsestään tietoja, jolla rikolliset pyrkii saamaan hyötyä. Yleensä se on niin kuin, äm, taloudellista hyötyä. näitä tietojen kalastajat ovat yleensä sähköpostitunnusten tai pankkien verkkopankkitunnusten perässä, eli jos huomaa nyt antaneensa tietonsa käsiin, niin tulee olla heti yhteydessä palveluntarjoajaan. Eli jos kyse on vaikka pankkikortista tai pankkitunnuksista, niin heti yhteyspankkia. Tämä onnistuu ihan milloin vain, eli 247 neljä, vuorokauden ympäri jokaisena, jokaisena päivänä sulkupalvelun kautta. Tai sitten pankkien puittessa puitteissa näiden asiakaspalvelujen kautta.
1: Joo. No. No mitä muut niin yleisiä identiteettivarkauksia on, mitä nyt me ei olla tässä mainittu? Vai oliko tässä ne yleisimmät?
2: No yleisiä, joo. Kyllä sanotaan, että nämä niin kuin toisen henkilön nimessä tehty. Lainahakemukset tai osamaksusopimukset, lehtitilaukset, nettiostokset. Sitten on näitä kolmannen osapuolen tietovuotoja. Eli, eli jos palveluntarjoajan asiakas tietokanta on vuotanut ulkopuolelle, niin siinä on vaara, että sit kun, jos olet käyttänyt palveluntarjoajan palveluksia, niin sun tiedot on myös menneet väärin käsiin. Tota, Nämä tiedot voi olla sitten lähtien sähköposteista maksukorttitietoihin, osoitetietoihin, ehkä henkilötunnukseenkin. Mutta sitten ehkä kaikista räikein esimerkki, mitä mä oon niinku törmännyt identiteettivarkauksissa, oikeastaan lukeneena, niin tota, toisen henkilötunnuston käytetty kirjautuessaan sisään, tämä oli äh, luonnollisesti nainen, kirjautuessaan sisään synnytyslaitokselle. Ja eh. tämä uhri merkittiin kyllä, uhri merkittiin lapsen äidiksi, vaikka henkilö ei ole koskaan lasta saanutkaan. Mitä? Ja sitten eh. viranomaisten tiedusteltu, että miksi näihin sovittuihin niin neuvollakäynteihin ei tultu. Me alkoi tämäkin ID-varkaus selvittää, selvitä niin poliisin tekemän loistavan tutkinnan ansiosta.
1: Siis noin pitkällekö no, ihmiset menee? Mitä siitä, siitä sitten hyötyy? Tai siis, että
0: sä käyt vähän niinku salasynnyttämässä vai?
2: Tämä? Niin motiiveja tietenkin voi pohtia, että siinä on varmasti mm. joku syy, minkä takia tämä, tämä henkilö ei ole sit voinut ottaa niin sanotusti omaa lastaan niin omaan lukunsa. Mutta tämä on niin kuin, joo. Onneksi erittäin harvinainen, mutta tapahtunut kuitenkin päälle maailmassa.
0: No on, no on kyllä aika eri. No miten no tuollaisessa tilanteessa, no mulla ei ainakaan suoraan sanottuna kävisi mielessäkään, että mä nyt kävisin jostain tiedä, järjestelmässä checkaamassa, että onko joku käynyt mun nimissä synnyttämässä viime aikoina. Mutta onko jotain, jotain paikkaa, missä sä voisit käydä kattomassa, että mitä mun identiteetille kuuluu?
2: Tähän ei oikeastaan mitään helppoa ole. Koska mitään keskitettyä rekisteriä ei ole olemassa, että missä kaikki kun tiedot on tai missä niitä tietoja on käytetty. Jos tietovarkaus on tapahtunut, niin pahimmassa, pahimmassa tapauksessa uhri voi kestää aika pitkään, niin kun selviää missä kaikkialla näitä tietoja on käytetty. Eli käytännössä poliisi tutkii tätä epäiltyä rikosta, kun se on saanut rikosilmoituksia. Sitten tutkinnan kautta voidaan ehkä selvittää, mitä kautta ne tiedot on vuotaneet ja, ja missä niitä on käytetty. Mutta en silti sortuisi pelkoon tässä kovin paljon, koska kuitenkin juuri tällä terveellä varovaisuudella pärjää hyvin pitkälle. Sitten on olemassa myös kolmansia osapuolia, jotka tarjoavat tämmöisiä ID-varkauksiin liittyviä vakuutuksia. Eli, eli periaatteessa pystyt ostamaan suojaa, joka käytännössä on tämmöistä monitorointipalvelua, eli se hälyttää sulle, jos sun henkilötunnuksella kysytään luottotietoja. Ja sitten on olemassa tämmöisiä ID-vakuutuksia, jotka auttaa, kun ID-varkaus on jo päässyt tapahtumaan. Et muun muassa opella on näitä Visa Gold ja, ja Platinum-kortteja, jotka pitää sisällä tämän vakuutuksen identiteettivarkauksien varalle.
1: Oho, en muuten tiennyt tuota. Mä onko ne juuri näitä samoja, että periaatteessa sit sun tiedolla ei voi tilata mitään? näitä? Joo, joo. joo
2: osin, osin, että tässä on sitten tämä, että jos sun tiedolla ei voida tilata mitään, niin puhutaan tämmöistä omaehtoisesta luottokielosta. Eli käytännössä se. se estää tekemästä mitään luotollisia ostoksia. Se on ikään kuin sun itse asettama maksuhäiriömerkintä. Joo. Ja sen jälkeen sun henkilötiedollasi ei tosiaan voi automaattisesti saada mitään luottokorttia tai lainaa tai ostoksia osamaksulla.
1: Juuri näin. No miten sitten, jos, jos tota, sulle on käynyt joku näistä edellä mainituista ja sä joudut siihen identiteettivarkauden uhriksi, niin Pystyykö tiivistää, Mitä sun pitää tehdä? Ihan lyhyesti, semmoinen niin kuin tähän
2: loppuun. Joo, käytännössä tota, kun huomaat itse, että olet identiteettivarkauden uhri, niin yhteys heti palveluntarjoajiin, joista on kyse, se voi olla pankki, se voi olla teleoperaattori ja erityisesti nyt ajokortin ja passin tai henkilökortin ollessa kyseessä, jos ne on kadonneet, niin ilmoittaa ne varastetuksi. Silloin, silloin tota, viranomaisetkin tietää, että nämä ei ole enää voimassa olevia Asia, asiakirjoja.
0: Kiitos paljonkin tälläkin kertaa.
2: Kiitos.